0: 第七节演变下，即使刨除各项减免，以及给吴三桂等三藩的拨给，今年还会有总计四百万石的漕粮和一千万两白银从扬州进入大运河，一路向北送往燕京。自从成祖定都北京以来，运河就是支撑王朝的大动脉，没有漕运的支持，北方的万里边防就根本无法维持，朝廷也无法运转。清廷入关以来的二十年的横征暴敛，让北京的国库重新充盈起来。即使漕运一时断绝，也不会像崇祯那样立刻咽气。不过，同样会造成重创。漕运断绝一年，甚至比十万军队被歼灭的伤害更大。不用很久，只要三到五年没有漕运，清廷对北方露营就会失去控制，对蒙古的恩威并用政策也无法维持。正因为漕运是如此的重要，让聚集在山东的杰书大军也有投鼠忌器之感。北京朝廷也深感两难，既想出兵确保漕运安全，又因为没有长江水师而深恐弄巧成拙。最后，同样选择暂且相信李国英的分析，希望利用邓明的贪念来形成默契，和历次一样。林启龙在漕运开始前，就从总督衙门所在地淮安赶到了大运河的起点扬州。他会亲自在扬州监督交接工作，办妥后，他会带着漕运官兵全程护送漕运船队入京。设立这个总督的目的，就是为了漕运保驾护航。抵达扬州后，林启龙就可以看到驻扎在对岸镇江的邓明大军。也深知漕运是否通畅，完全在于对方的一面之间。期间，林启龙已经几次收到蒋国柱的亲笔信，对方要他一定要帮忙向朝廷保证漕运的安全，以避免在淮阳、江南爆发大战。蒋国柱就是怕把他的地盘打烂。今晚入睡前，林启龙看了会书，虽然明军就近在眼前，但林启龙对完成漕运任务并不担心。他已经买了邓明的战争债券，蒋国柱的几次来信也说明江南和川军又达成新的协议了。不过林启龙并不因此感到多么庆幸或是开心，因为他感到自己被困得越来越紧了。以前只是担心清廷一家，但现在头上却有了两个婆婆。周培公此时也来到了扬州，他的脚邓大军还远远地待在庐州府。见到林启龙后，周培公也大谈遵守与邓明协议的重要性，称这又是一项双赢的协议。对此，林启龙表面上赞同，心里却是不以为然。这是蒋国柱和邓明在双赢，和我无关。至于周培公极力推销的成立长江剿邓中队一事，林启龙也是没有什么意愿，因为这要花钱，花很多的钱，而林启龙没有府县的地盘。只有一条运河，他不愿意花钱帮别人养军队，更不用说漕运总督衙门作为最有钱的总督衙门，势必还要承担最大比例的军费。每年输入运河的银富极为可观，但真正能抵达北京的，也就是一半而已。比如今年的一千万两白银进入国库的，绝对不会超过五百万两。实际北京今年要求东南输送的正税，也就是这么多。运河上有种木繁多的维修花销，有火耗、挑煤，有曹公钱粮，有船只整修。而事关运河这条大动脉，无论明清朝廷都处处优容。只要能把朝廷要的那份银子送入北京，设施维修所需一概好说。而曹公是不是需要安抚，以保证工作效率？朝廷对漕运总督衙门也是相当信任，只要要求不过分段，无不准之理。除了维护费用的结余外，漕船也一贯加载货物的。虽然从明朝开始就对漕船的大小有严格限制，但各省的漕船都越修越大，最后发展到运600石粮的漕船，实际装载能力是 3,000 石以上，五分之四的载量都用来运货。这种庞大的漕船经常造成运河堵塞，而且如果不是实在走不了。运河也因为疏通经费被大量贪污克扣而非常搁浅的话，各省非得造出能和海船媲美的漕船不可。来，把守在扬州运河入口的河道官兵，则验过拔毛，不缴纳税费就是合格的漕船，也别想进运河。而只要按规矩办事，一艘艘几千石的漕船都会被认为是合格的六百石漕船而得到放行。当然。特别过分的漕船，即使付再多的好处费，也别想过关。比如几年前，湖广官兵就制造了一种类似砖头的漕船，为了多装货，吃水极深，还是大方脑袋，不但航速慢得如同蜗牛爬，而且一旦沉没，还能完美的堵塞航道。这种漕船，漕运总督是无论如何也不会同意驶入运河的。朝廷固然在维护费曹公工钱上很好说话。但要是不能按时完成漕运，总督大人可是要掉脑袋的。各种收入加起来，不算下面官兵和各级衙门勒索到的财物，漕运总督衙门自己就可以拿到白银三百万两以上，而漕运总督自己能分得五分之一到十分之一。即使刨除了给京师里达官显贵的孝敬，林启龙也是大清列位总督中当之无愧的年薪第一。甚至超过后几位收入的总和，有钱但是没地盘、没兵，事关林启龙性命的漕运也被捏在邓明的手里，结果就是林启龙不得不认购了四百万两白银的大明战争债券，其中二百万是惩罚性的，因为林启龙违反了邓明上次与他签署的崇明商税协议。这二百万两白银，邓明同意给林启龙两个月的时间去筹措。如何填上这个大窟窿，让林启龙愁白了头？为了度过眼前难关，保住漕运和性命，他不但把换囊所积都变成了大明战争债券，而且还挪用了漕运总督的公款，其中不但有明年的河道维修经费，还有衙门官员虚吏的分红。这次漕运填不平这么大的一个窟窿，更不用说后面还有二百万。要是康亲王南征导致漕运断绝。那就不是我的责任了。”林启龙喃喃自语道。“不过，凭他一个手里没多少军队、没地盘的总督，也挑不起和邓明的战争来。而他又不敢在奏章里不按蒋国柱的意思写，那样就会把蒋国柱和邓明的仇恨全都吸引到他自己身上。要是康亲王和保国公厮杀一阵，打个两败俱伤就好了。如果真爆发了战争，对蒋国柱、张朝来说会很麻烦。”因为中央军和明军都在两江的地盘上打起来了，他们若是严守中立，势必让朝廷震怒；可如果参战，又会惹恼四川，更不用指望邓明还钱了。不过林启龙没有类似的担忧，因为林启龙没地盘，河道官兵的武力也不足以承担镇压曹公反抗以外的任务。扬州、淮安有战斗的守卫部队，也都是两江的露营，真打起来。即使是无知如康亲王的统帅，就是征兆附近的宪兵，也不会要求只会设卡收税的河道官兵加入决战。邓明同样不在意林启龙的军事力量，甚至还向林启龙保证，只要他肯购买债券，邓明就保证他能按时完成漕运任务。因此，如果大伙打起来，林启龙就是唯一不会遭到损失的那个人。而且也不用担心经济损失，就算漕运买卖做不成，至少那二百万的惩罚性债券也不用买了。江西的漕运押送副将来求见漕运总督时，已经是中夜了。不过此时林启龙依旧没有入睡，还在案头上如饥似渴地阅读着书籍。这本让漕运总督废寝忘食的书，并不是什么先贤著述，而是一本叫邓总理衙门从四川走私来的一本书。主题就是论在当年复杂形势下的斗争策略，和邓明前世的那位铁血首相同时在天上玩五个球的手法相比，现在保国共的外交手腕还很简单，但对闻所未闻的四川大众来说，这依旧造成了严重的示威混乱。明明是敌兵却不打，明明是敌财却不抢，很多人都感到脑子不够用了。因此，当这种尝试解释帝国策略的书籍出来后，书院的教授都竞相购买，除了好奇心以外，他们也有工作上的需要。完全不懂其中的道理，就无法给学生们解答疑惑。而拿在林启龙手里的这本书，是一位名叫叶天明的商贾写的，也是四川各本尝试解读邓明行为的书中最受欢迎、流传最广的一本。这本书几乎就是用白话文写就的，其中还有大量和邓明的私人谈话。更是完全从商人的角度来对邓明的行为进行解读，果然是三人行必有我师。这本书林启龙已经读过好几遍了，一开始对叶天明商贾身份的那种鄙视也早被抛到九霄云外。对于眼前的复杂局面，林启龙和四川的童秀才一样有茫然失措之感。以前的斗争哲学很简单，只要听从朝廷的命令。去咬所有不打大清旗号的贼人就行了。但现在完全就是大乱斗，有时需要和朝廷斗，有时要和贼人斗，还有时要和那些背叛朝廷的二五仔斗。一些时候需要联合贼人斗朝廷，一些时候要联合其他二五仔斗贼人。看起来有时也有联合朝廷和二五仔斗贼人的可能，而且斗争形式也是多种多样，不仅有军事斗争，还有谈判斗争。以前军事斗争就是为了消灭敌人，谈判斗争即使劝降，但现在不但目的多样化了，而且军事和谈判还互相渗透。现在谈判中和军事一样会有佯攻和主攻，有时甚至军事进攻和谈判要求互为佯攻和主攻。以往积累的官场经验已经完全不够用了，而林启龙从叶天明的这本书中汲取了不少营养。比如，作者在解读邓明对江南策略时，还形象的用吃鸡来打大方，鸡很好吃，也能滋补身体，但不能一口气四五只的吃，不然会撑死的。而鸡肉虽然不能多吃，但鸡汤多喝一点没什么事。作者把邓明一次次的东征比喻成炖了一锅又一锅的鸡汤，并进行了高度赞扬。喝汤同样有滋补效果，还不用担心被活活撑死。可谓两全其美。这本书的扉页上还有邓明给的友情推荐，因为涉及到很多私下谈话，所以叶天明在出版前交给邓明过目。邓明还给他的时候，就附赠了这句推荐语：“没有永远的敌人，只有永远的利益。”林启龙轻声念着这句话，不知为什么，这句话深深地打动了他。就在林启龙恋恋不舍的合上书，打算去就寝的时候。卫兵在门外报告，总督大人，江西的漕船出了点事，好像是被明军劫了。什么？林启龙大叫一声，颤抖着问道：“是川军还是夔东贼？尚不清楚。”让他进来。一听漕运出事了，林启龙哪里还敢耽搁，立刻就让卫兵领人。不过心里也有些疑惑：有协议，漕运还会出事？这是邓提督和蒋国柱、张昭谈崩了吗？是不是我有机会不用买剩下的二百万两债券了？在江西留级几个时辰前，下定决心去向游击请罪，并尝试拖长官下水时，完全想不到对这件事会在一夜之间演变到何等田地。